Bueno, creo que este ha sido el único simposium en el que se ha hablado de imagen a lo largo de todo el Congreso y desde mi punto de vista ha sido uno de los simposios más interesantes. Comenzó hablando Pamela Morris de la Universidad de South Carolina hablando de calcio coronario y tratamiento hipolipemiante. Como ya es sabido, demostró que el calcio coronario predice el riesgo de complicaciones cardiovasculares, pero indicando que es capaz de captar toda la carga aterosclerótica, tanto a través de los factores de riesgo ya conocidos como de los factores de riesgo no conocidos, y además el impacto acumulativo de dichos factores a lo largo del tiempo. Introdujo el concepto de factor de riesgo negativo, que sería el tener un calcio coronario de cero, un predictor muy potente de ausencia de riesgo de complicaciones cardiovasculares futuras, que puede ser útil, por ejemplo, en personas mayores, en las cuales casi todas cualificarían para tratamiento hipolipemiante si vamos a las tablas de riesgo, pero que si tuviera un calcio coronario de cero probablemente no serían candidatos a recibir dicho tratamiento. Eh, un calcio coronario de cero indicó, asegura una razonable protección de complicaciones cardiovasculares durante cinco u ocho años y posteriormente pues, sería necesario volver a cuantificar el calcio coronario del paciente. Posteriormente presentó datos en prevención primaria en ensayos clínicos realizados con estatinas demostrando que los pacientes que se benefician del tratamiento con estatinas son aquellos que tienen algo de calcio en sus coronarias, porque si tu calcio coronario es cero, probablemente no haya ningún beneficio de utilizar tratamiento farmacológico hipolipemiante. Y luego comentó que el hecho de mostrar a los pacientes el calcio que tienen sus coronarias, pues ayuda a la adherencia terapéutica y a la persistencia con el tratamiento hipolipemiante. Por último, presentó datos de guías americanas. Eh, en prevención primaria, tener un calcio de cero no requeriría la utilización de estatinas, salvo, y puso ese, esa salvedad, salvo si eres fumador, salvo si eres diabético, salvo si tienes un LDL extraordinariamente alto o tienes antecedentes de enfermedad coronaria prematura en la familia, en las otras circunstancias, con un calcio de cero no necesitarías tratamiento. Un calcio coronario entre 1 y 99, unidades Agaston, haría recomendar la utilización de estatinas de moderada potencia y un calcio coronario con, por encima de 100, pues aconsejaría utilizar estatinas de alta intensidad. Por último, valores de calcio coronario por encima de 1.000, pues llevaría a utilizar dosis máximas toleradas de estatinas junto con acetimiba y probablemente junto a inhibidores de PCSK9. Otra de las conferencias fue la de la española Beatriz López Melgar, cardióloga del Hospital de la Princesa y del CENIC, que dio una extraordinaria conferencia sobre el riesgo cardiovascular en mujeres. Habló que ciertas peculiaridades de las mujeres que incrementan su riesgo no están incorporadas a las ecuaciones de riesgo y, por tanto, se podría infravalorar el riesgo en la mujer y, en concreto, habló de las enfermedades hipertensivas del embarazo, de la diabetes gestacional, de enfermedades autoinmunes más prevalentes en las mujeres, del ovario poliquístico, etcétera, etcétera. Eh, y por ello incidió en la importancia de evaluar de forma indirecta la carga aterosclerótica en las mujeres, y esto se puede hacer mediante estudios de imagen, 
Sin embargo, también habló de que la historia natural de la arteriosclerosis difiere entre hombres y mujeres, su aparición en las mujeres lleva un retraso frente al de los hombres y que las mujeres, por ejemplo, de edades entre 40 y 55 años, el, casi el único sitio que permite identificar la presencia de arteriosclerosis son las placas que se localizan a nivel femoral porque a nivel carotidio y a nivel de calcio coronario pues habitualmente son negativas y no tienen arteriosclerosis a dicho nivel. Eh, también habló de que las mujeres tienen menos placas calcificadas pero son más extensas y densas que las placas de los varones y esto desde luego tiene implicaciones en la interpretación de las imágenes porque eh, para la misma cantidad de calcio coronario las mujeres tienen un riesgo mucho más alto de complicaciones cardiovasculares que los varones y que el valor pronóstico de la carga aterosclerótica coronaria evaluada mediante angiotac implica también un peor pronóstico en las mujeres. Por tanto, insistió en que las mujeres y los hombres se comportan de forma diferente en cuanto al desarrollo y progresión de la arteriosclerosis y, por tanto, que la utilización de la imagen puede ser especialmente importante en estas. Por último, en esta mesa sobre imagen y enfermedad vascular subclínica habló el danés Lindholm, que nos habló fundamentalmente de la relevancia de buscar enfermedad vascular asintomática. Él es el autor principal de este estudio, del estudio de Ancabas, en el que 46.000 sujetos de entre 65 y 74 años daneses fueron invitados a participar en el estudio. En un tercio se les invitó a participar en un programa de screening y a los otros dos tercios pues, sirvieron como eh, pacientes o como participantes control. Uno de los problemas que tuvo este estudio, el estudio de Ancabas, es que solamente un 62% aceptaron participar en el estudio y esto redujo la capacidad estadística del estudio y con esto intentó justificar, como ya veremos, los resultados negativos del mismo. A aquellos pacientes que se les invitaba a hacer un screening de enfermedad vascular asintomática, se les medía el calcio coronario y si tenían un calcio coronario por encima de la mediana pues se les ponía tratamiento con aspirina, atorvastatina, 40 miligramos y se les recomendaban hábitos de vida saludable. También se hacía lo mismo a los sujetos que tenían un ITB patológico. Aquellos en los que se detectaba un aneurisma de aorta abdominal, pues se les mandaba cirugía para seguimiento o cirugía directamente. A los que le encontraban una fibrilación auricular, pues se les trataba en consecuencia con anticoagulación. Y aquellos que tenían hipertensión, diabetes o hipercolesterolemia, que era detectado en el examen clínico, pues se les trataba como los médicos de atención primaria consideraban. Pues bien, a los cinco años de seguimiento de este estudio no existieron diferencias en la tasa de mortalidad entre los sujetos que habían chequeado en relación con la presencia de enfermedad vascular subclínica y el, ese dos tercios de los participantes que habían seguido su curso natural. ¿no? Hubo una reducción del 5% en la mortalidad, pero fue una reducción que, como ven, con una pena significativa de 0,062. Cuando hicieron un análisis por edad, vieron que efectivamente los que parecían beneficiarse eran los sujetos que a la entrada en el estudio tenían menos de 70 años, si tenías más de esa edad no, no te beneficiabas y por tanto el autor pues dejó abierta la posibilidad de que en estudios próximos o, o futuros se pueda demostrar que por debajo de una determinada edad este tipo de chequeos globales buscando enfermedad vascular subclínica realmente tengan un impacto sobre la morbilidad y sobre la mortalidad cardiovascular. Muchas gracias.